0: Sziasztok, János vagyok. Közép-Európa első szóló podcast csatornáját hallgatjátok Magyarországról. Ez a budapest.fm. Hi, Budapest.fm. Üdvözöljük a hiteles vezetés podcast első epizódjában. melynek házigazdája gazdája polgárzita. Sziasztok! Ez itt a Hitelés Vezetés Podcast. Ez az első felvételem ma, és egy kicsit izgulok, bevallom nektek őszintén, mert hogy nagyon régóta vágyok arra, hogy beszélhessek arról, hogy mit jelent a vezetői hitelesség, és szeretnék ma nektek arról mesélni, hogy egészen pontosan ez a téma nekem az elmúlt évek során miért vált a szívügyemé. Én azt gondolom, hogy a vezetés ez tulajdonképpen egy óriási hatás. Ugye, ha belegondoltok, mi nyáltoknak van munkahelye, vagy volt munkahelye, vagy lesz munkahelye, azért ez azt gondolom, hogy eléggé természetes dolog, hogy, hogy dolgozunk valahol. És én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nem mindegy a vezetőnek a személye. Ugye a vezetői lét, az gyakorlatilag egy olyan hatást jelent az emberekre. Most, ha belegondoltok, ti is, mikor dolgoztok, amikor elmentek munkába, akkor nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen hangulatban teszitek ezt, hogy, hogy milyen az a főnök, akihez bementek aznap dolgozni, hogy hogyan bánik veletek. Én mint ezt ember és mint egykori alkalmazott is mondom, hogy óriási különbség volt a között, amikor bementem úgy reggel, hogy tudtam, hogy egy jó felettes vár, akivel lehet konzultálni, akivel meg lehet beszélni a dolgokat, aki fogja, fog érdeklődni a kérdéseim iránt, vagy pedig egy olyan, aki lerázott, mert egyáltalán nem érdekelte, hogy én mit csinálok, és csak a teljesítményem akarta. Ugye ez gondolom nektek sem mindegy, hogy milyen munkahelyen dolgoztak és hogy ott milyen a főnök. Na most én azt gondolom, hogy a vezetés egy óriási hatás. Tehát az, hogy milyen vezetőnk van, szóval ha átgondoljuk, akkor gyakorlatilag meghatározza nem csak a mindennapjainkat a munkában, hanem a munkán kívüli életünket is. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amikor mondjuk stresszért a munkahelyemen, akkor én azt nagyon sokszor hazavittem, és éreztem, hogy otthon sem tudok olyan lenni, olyan könnyed, olyan elengedett, mert rám nehezedett a munkasúlya. És nagyon sok esetben azt vettem észre, hogy ez bizony azon is múlott, hogy a felettesemhez tudtam-e fordulni, hogy ő segítette nekem. És a mai világban én azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek igen stresszesek a munkájuk miatt. Tehát, hogyha így szétnézek mondjuk a BKV-n, akkor nem mindig olyan embereket látok, akik befelemennek a munkába épp, és nagyon-nagyon boldogan teszik ezt, így szinte beröpülnek. Ugye, sokszor elfogadjuk azt, hogy hát a munka az olyan, hogy ott bemegyünk, és nem tudom, szenvednünk kell, vagy le kell húznunk azt a nyolc órát de valahogy még sincs számunkra annyira értelme. És én azt gondolom, hogy ennek nem feltétlenül kellene így lennie, hiszen a munka az lehet öröm. A munka az lehet egy minket töltő dolog, sőt kell is, hogy legyen, hiszen Nagyon-nagyon sok időt töltünk benn, rengeteget, ha belegondoltok, sokszor több időt töltünk a munkában, mint a párunkkal, vagy a családunkkal, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy amikor bemegyünk, akkor mi a fogadtatás, milyen ott az az ember, aki úgymond minket vezet, hogyan viszonyul hozzánk. És én azt gondolom, hogy a vezetés egy óriási hatás az emberekre. Arról nem is beszélve, hogy személyes kötődésem is van természetesen ehhez a témához, hiszen én magam is voltam alkalmazott, én magam is voltam vezető, és hát egy ember vagyok, akinek az évek során azért vált szívügyévé ez a téma, téma, mert fejvadász is voltam, és nagyon-nagyon sok munkavállalóval beszélgettem. Több ezer álláskeresővel tartottam interjút, és ők elmesélték azt nekem, hogy, hogy mennyire fontos nekik az, hogy milyen vezetőjük van. Rengeteg, rengetegen számoltak be különben arról, hogy, hogy sokszor mennyire nem kapják meg a vezetőiktől azokat a dolgokat, amire szükségük lenne egy munkahelyen, mire gondolok itt. Sokan hiányolták az odafigyelést, azt, hogy igazán fontosnak érezzék magukat a szervezetben, esetleg a folyamatok hiányát, káoszosnak érezték azt, hogy nem tudják, hogy mit kell tenniük, nem volt szervezettség, mufurcak voltak esetleg a kollégák, és nem voltak a konfliktusok kezelve. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dologról számoltak be nekem az álláskeresők, amiről én így azt a következtetést vontam le a velük való beszélgetésben, hogy hogy hiányzik a törődés és a figyelem a vezetők részéről. Nyilván itt nem feltétlenül az összes vezetőről beszélek, de az a sok ezer álláskereső igen gyakran mondta nekem azt, hogy Zita, nekem szükségem lenne egy olyan vezetőre, aki biztosítja nekem azokat a dolgokat, hogy én jól tudjam végezni a munkámat, hogy én tudjak szakmailag fejlődni, hogy én lássam, hova tartok. És bevallom nektek őszintén, hogy akkor még nagyon-nagyon fiatalon én nem igazán értettem azt, hogy, hogy miért nem kapják meg ezeket a dolgokat a vezetőktől. Tudjátok, sokszor olyan egyszerű dolgokat kértek az emberek, tehát tudjam mi a feladatom, vagy kapjak néha visszajelzést, egy dicséretet, egy válveregetést. És én azt mondtam erre, hogy de hát ezt meg kellene kapniuk. Aztán telt múlt az idő, és megadatott nekem az a a nagy lehetőség, hogy én is vezető lettem, amiért egyébként én a mai napig nagyon hálás vagyok, és akkor én 28 éves voltam, és megmondom nektek őszintén, hogy sem MBA diplomám, és nem tudom milyen extrém végzettségem nem volt vezetésből. Egyedül azt tudtam, hogy bármit is fogok csinálni, én nekem, nekem... Az a fontos, hogy az emberek tudják, hogy merre tartunk, hogy hogy tudtam azt, hogy minden az emberekkel múlik, hogy én bármit akarok megtenni, bármilyen vízión van, bármit akarok elérni, azt rajtuk keresztül fogom elérni. És én ezt az egy dolgot tudtam, és nagyon-nagyon sok minden mást meg nem, de azt mondtam, hogy ha megadatott a lehetőség arra, hogy embereket vezessek, akkor nekem rájuk kell figyelnem. És ahogy telt múlt az idő, rengeteg dolgot kellett figyelemmel kísérnem, nagyon-nagyon sok mindenre kellett figyelnem. Megosztott volt a fókuszom, mert én egy olyan üzletágot építettem fel, ahol bizony őskáosz volt, amikor odaértem, tehát nem voltak folyamatok. Nem volt rendszer, nem volt igazából semmi olyan keret, ami megadta volna az akkori csapatnak azt, hogy ők igazán eredményesen tudjanak dolgozni és jól szolgáltatni az ügyfeleknek. Ez egyébként egy toborzás-kiválasztási csapat volt, ugye a korábbi fejvadász múltamból egy ilyen csapatot vittem tovább, és nagyon szerettem volna őket sikeressé tenni. És amikor felismertem, hogy mennyi teendő van, és hogy mennyi felé kell osztanom majd a fókuszomat, akkor meghoztam azt a döntést, hogy én akkor is mindig az emberekre fogok figyelni, mert tudom, hogy minden rajtuk múlik, tudom, hogy értük kell tennem. És az élet az úgymond engem igazolt, mert... Amikor én átvettem a csapatot, akkor mondhatni zuhanó repülésben volt ez az egész üzletág, és pár éven belül a piacvezetők közé kerültünk. Az árbevételünk az nagyon erősen növekedett, volt olyan év, amikor árbevétel dupláztunk, nyilván ezt rengeteg munka előzte meg, de én mégis arra vagyok nagyon büszke, hogy ez a 30 ember, aki a végén úgymond a csapatba tartozott, Ők egy hálózatban dolgoztak, és 14 különböző irodában, és egy egységet alkottak. Ők segítették egymást, és hiába hívta fel őket sokszor a konkurencia, hogy van számukra egy sokkal jobb ajánlatuk, akár anyagilag, ezek az emberek nem mentek el. És azért nem mentek el, mert maradni akartak, mert, mert jó volt nekik ott dolgozni. És nagyon-nagyon kevés volt az, aki elment. Hogyha el is ment, akkor nyilván meg volt rá az indoka, esetleg külföldre költözött, vagy kismamává vált. Én azt gondolom, hogy valahol egy bizonyos mértékű fluktuáció teljesen természetes. De mégis olyan fokú egységet alkottunk, hogy nekünk ott uh, akkor egy igazi élmény volt közösen dolgozni, és én akkor tapasztaltam meg vezetőként azt, hogy mit jelent igazán, amikor szárnyal egy csapat, amikor sikeresnek érzik magukat. Én a mai napig azt gondolom, hogy az életemnek az egyik legszebb szakasza volt. És uh, hát igen ez ugye idáig nagyon-nagyon jó sztori, de uh, mégis volt egy pont, ahol én a, a versenyszférában Egyszer csak úgy éreztem, hogy nem igazán találom már a helyemet. Ugye elértünk nagyon-nagyon sok mindent a csapattal, és közben mégis azt láttam a toborzás kiválasztásban az ügyfeleknél, hogy nagyon-nagyon sokuknak az ember, Egyfajta darab-darab. Tehát nem igazán találtam a helyemet abban, hogy sokszor úgy kellett szolgáltatnunk, hogy nem is igazán kapcsolódtunk, vagy tudtunk kontaktálni a vezetőkkel, hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy kicsi lelketlenné vált ez az egész recruitment vagy toborzási szakma, és én részben azért is gondoltam, és éreztem ezt, mert tudtam jól, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy amikor egy embert kiválasztunk, hogy azt igazán, szívvel tegyük, mert amikor egy ember bekerül egy munkahelyre, akkor pontosan az szerint fog cselekedni, amennyire ő oda, ott motiváltnak érzi magát, amennyire ott szeretne tenni. És bizony, hogyha komolyan vesszük a kiválasztást, akkor azzal azt üzenjük, hogy komolyan vesszük azokat az embereket, akik a cégbe bekerülnek. Nagyon sokszor az történt, hogy, hogy az ügyfeleknél nem ezt éreztem, hogy ők igazán komolyan vennék. Nagyon nagy mennyiségbe kellett sokszor toborozni embereket, amivel önmagában egyébként semmi baj nincs, mert akkor ez azt jelent, hogy a cég sok munkavállalót vesz fel, és ez tök jó. De a másik oldalon nem vették sokszor annyira um, tekintetbe azt, hogy, hogy a kiválasztás mennyire fontos. És nekem eljött ez a pont, hogy nagyon elfáradtam. 11 évet eltöltöttem a toborzás kiválasztásban, és azt éreztem, hogy valami hiányzik, valami nem oké, valamiért a versenyszféra nekem nem adja meg azt a töltetet, amiben igazán ö, azt érezném, hogy tudom képviselni például azt, amiben nagyon hiszek, hogy mennyire fontos a vezetés. Mert ugye én addigra ezt már megtapasztaltam, hogy milyen csodákat lehet alkotni akkor, amikor a vezető tudja jól a dolgát, és valóban az embereket szolgálja, mert van egy igaz víziója. És hát amikor elhagytam nagy nehezen a pályát, mert hogy nagyon sokat vívódtam abban, hogy most akkor volt egy csapatom, és én ott hagyom őket, akkor utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon mi az én utam, és mi az én dolgom. És hát jöttek olyan projektek, amikben a vezetésben tudtam részt vállalni. Úgy értem, hogy vezetőknek tudtam segíteni, és akartam is nagyon abban, hogy olyan csapatot tudjanak építeni, ahol ők közösen tudnak dolgozni egy ügyért. És hát én nagyon lelkesen belevágtam a szervezet szervezetfejlesztésnek ebbe az oldalába, és találkoztam nagyon sok vezetővel, És sok esetben mégis megint ugyanazt tapasztaltam, csak sokkal inkább közelebbről, hogy valamiért a vezetők engem szervezetfejlesztőként nem egyfajta partnernek tekintenek, hanem inkább azt akarták, hogy, ők, hogy én megcsináljak olyan dolgokat, amiről én állítottam, hogy ez az ő felelősségük lenne. Tehát mondjuk, amikor volt egy munkavállaló, akinek nehézségei voltak, akkor volt olyan, hogy arra kérte vezető, hogy én beszéljek a munkavállalóval, és én mondtam, hogy én nagyon zívesen beszélgetek a munkavállalóval, de én azt gondolom, hogy neked kellene oda menned, és megkérdezned a munkavállalótól, hogy figyelj csak, mi a gondod? Miért vannak nehézségeid? Esetleg tehetek én valamit azért, hogy neked jobb legyen, hogy gördülékenyebben menjen a munka. És nagyon sokszor a vezetők ezt nem értették. Azt mondták, hogy nekik erre nincs idejük. Vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy hát oké, de a munkának aladnia kell, és dolgozza fel a munkavállaló, hogy most ez egy nehéz időszak. Na de hol marad itt az emberekre való odafigyelés? És ugye miért történik ez meg újra, meg újra? akkor már nagyon-nagyon gondolkoztam azon, hogy vajon miért látom azt folyamatosan, hogy mennyire sokszor tényleg a munkavállalók nem azt kapják a vezetőiktől, amire szükségük lenne. És bevallom nektek őszintén, hogy ezen a ponton egy kiségi ábrándultam abban, hogy mennyire sok esetben azt tapasztalom, hogy a munkavállalóknak egyszerűen hiányzik az, ami a, amit a vezetés jelent, hogy igenis ők fontosnak érzik magukat, mert tudják jól, hogy ők egy célért tesznek, és ők a munkájukkal járulnak ahhoz hozzá, hogy ez a vízió, azok a célok, amiket a vezető kitűzött megvalósuljon. És ez a kiábrándulás egy egy időre engem arra késztetett, hogy teljesen elfordultam úgymond az üzleti világtól, és arra gondoltam, hogy jó, hát akkor itt itt lehet, hogy én gondolom rosszul, hogy oké, nekem volt egy nagyon csodálatos tapasztalásom vezetőként arról, hogy hogyan is lehet egy csapatot úgy felépíteni, hogy ők utána eredményesek legyenek és elkötelezettek. és és lehet, hogy másoknak van mégis igaza, hiszen, hogyha nagyon sokan azt csinálják, amit ugye lát az ember, akkor azt gondolja sokszor, hogy hú, hát lehet, akkor vele van a gond, és én megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy mégsem az a vezetés, amit én addig annak gondoltam, csak hát az eredmények, és ugye az emberek nem azt igazolták vissza, hogy, hogy én annyira rosszul gondolkodnék erről, sőt, Mégis bennem volt ez a kérdés, hogy hogy akkor miért is van mindez a világban. És amikor kicsit leültem magammal, mert ugye nem igazán találtam a helyemet, hogy akkor most mi is nekem pontosan a dolgom, akkor igazából arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon-nagyon sok vezető esetében azt láttam, hogy... Nem igazán azt csinálják, és értették meg, amit a vezetés jelent. Nem igazán kapcsolódnak igazán vezetőként azokhoz a minőségekhez, amit nekik meg kellene tenniük. Mire gondolok ezen? Én azt gondolom, és azt láttam, hogy sok vezető elfelejtette, hogy pontosan mit jelent vezetőnek lenni. Nagyon sokan mennek a státuszért, nagyon sokan mennek azért, mert azt gondolják, hogy ez magasabb fizetéssel jár, sokan mennek azért, mert ugye a vezetés az hatalom is, hiszen akkor ugye lehet másokat irányítani, és nagyon sokszor én központúvá válik egyszerűen a vezetés. Én azt látom, hogy nagyon sokszor az ego szolgálatában és az én szolgálatában választják az emberek a vezetést, és nem azért, mert, mert tudják, hogy itt egy óriási felelősségről van szó, hogy itt arról van szó, hogy, hogy más emberekre hatok, hogy más embereket terelek egy cél felé. Ki kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon sok vezetőnél egyszerűen hiányolom azt a fajta szolgálatkészséget és felelősségtudatot, ami ami aztán őket pontosan abba az irányba vinné, hogy egy csapatot igazán felemeljenek, és sikeressé tegyenek, és akarják, hogy ők ott maradjanak. És azt gondolom, hogy persze lehet ezt így csinálni, és nagyon sok esetben ugye, nem feltétlenül mondom azt, hogy, hogy ennek ne lenne meg az eredménye, hiszen azért, ha most mondjuk ki, manapság vadkapitalizmus van, tehát ugye nagyon sok szervezetben meg lehet azt csinálni, hogy nem foglalkozunk a munkavállalókkal, és azt mondjuk, hogy mindenki pótolható, és darab-darab. De mégis, a kérdés az az, hogy jó ez így, hogy biztos, hogy így kell ennek lennie, hogy nem lehet, hogy mégiscsak jobb lenne olyan vezetőnek lenni, aki, akihez a csapata örömmel jár be dolgozni. Nem lenne mégis jobb úgy dolgozni együtt az emberekkel, hogy szövetségben vagyunk velük? Nem lenne mégis jobb olyan munkahelyeket teremteni, ahol az emberek eredményesek, és elkötelezettek, elhivatottak, ahol ahol ezt szeretnek bejárni, mert mert jó nekik, hogy ott dolgoznak, és mindezt egy nagyon szervezett formában teszik, egy, egy igazi rendszerben. És amikor én ezen elkezdtem gondolkozni, akkor úgy döntöttem, hogy megírom erről a könyvemet, mert az én vezetői hitvallásom az az volt, hogy vezetőként szárnyalni, csak másokat emelve lehet. És én azt gondolom, hogy így érdemes. Tudjátok, nagyon őszintén szólva, tényleg ha a hatkapitalizmust nézzük, akkor nem tudok nektek olyan extrém érvet mondani arra, hogy miért is forduljon oda a vezető az embereihez. De a legfontosabb érvem az az, hogy azért, mert emberek vagyunk, és mert egy munkahelyen is közösségben vagyunk, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ez a közösség milyen, és a közösség olyan lesz, amilyen a vezetője. Ezáltal azt hozzuk mindig haza utána a munkából is, ahogyan ott éreztük magunkat, és a vezetés egy óriási hatás. És én azt hiszem, hogy ha a vezetők ebbe belegondolnának, belegondolnának abba, hogy kik lennének ők az embereik nélkül, akkor talán nem kellene ö, túl sok érvet felhoznom amellett, hogy miért is sokkal jobb, hogyha a vezető odafordul az emberekhez, és hogyha, hozzá, hogyha figyel rájuk. Én azt hiszem, hogy... Ö, Manapság azért van nagyon sok probléma a szervezetekben, azért van fluktuáció, azért vannak szervezeti betegségek. Nagyon sok cégben látok bizalomvesztést, munkavégzést, amikor az emberek úgy igazából csak a munkaidő végét várják. És tudjátok, ez a tipikus, hogy úristen, de várom már a pénteket, meg jaj, most már holnap hétfő van, és nem akarok bemenni. És... Én azt gondolom, hogy ha így járunk be dolgozni, akkor annak előbb-utóbb nagyon-nagyon meg lesz a negatív hatása. Ez, ez nem kéne, hogy így legyen. Egy szervezetben lehet öröm is az, hogy az emberek együtt dolgoznak. Egy szervezetben lehet nagyon-nagyon jó dolgokat csinálni. Egy kedves ismerősömnek, a kivezető az van kinn a falán, hogy do good things, azaz csinál jó dolgokat. És azt gondolom, hogy egy vezetőnek ez lehet az egyik legfontosabb érve arra, hogy hogy miért is vezető, hogy jó dolgokat csináljon, hogy legyen egy jó ügye, egy víziója. És ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan ugye a pénz és a profitot hajszolják. Ma mindig azt mondják, hogy de Zita a a, az, ez a cég az egy gazdasági közösség, és minden cégnek soron a profit kellene, hogy legyen a célja, de ez nem így van. Mert a pénz az következmény. A pénz az következmény annak, hogyha valamit jól csinálsz. A pénz az jönni fog, ha te szereted, ha te tudod, hogy ez a dolog az másoknak is ad. És én azt hiszem, hogy hogyha a vetetők kijönnének végre abból, hogy a profitot kergetik, és ütik a munkavállalók fejét, hogy mikor lesz már teljesítményed, és helyett arra fókuszálnának, hogy megadják azoknak az embereknek azokat a dolgokat, amire nekik szükségük van egy munkahelyen, akkor rögtön ők elkezdenének sokkal-sokkal jobban teljesíteni. Arról nem is beszélve, hogy nem cserélődnének, hogy szívesen akarnának hosszú távon is maradni, mert a lojalitás ugye akkor alakul ki, amikor én érzem, hogy én, ahol vagyok, ott nekem jó. Ez ugye a párkapcsolatban is akkor alakul ki a lojalitás, amikor mi jól érezzük magunkat együtt. Ez ugyanígy van a munkahelyen is. És ez nagyon-nagyon sokban múlik a vezetőn. És akkor nem lenne annyi szervezeti betegség, akkor nem lenne annyi probléma a munkahelyeken, akkor egészséges szervezetek lennének. És én azt hiszem, hogy ha így gondolkodnánk, akkor rögtön annyi probléma megoldódna, mert hogy a munkahelyeken rengeteg időt töltünk, és hogy annyira nem mindegy, hogy azt hogyan éljük meg. Én azt gondolom, hogy ha... A vezetők Egészen egyszerűen odafigyelnek a munkavállalókra, akkor az olyan dolgokat hoz be, amit addig el sem tudtak volna képzelni. Tehát én a magam is tapasztaltam vezetőként, hogy amikor egy munkavállalónak csak annyit mondtam, hogy figyelj, gyere, meséld már el, hogy most milyen nehézségeid vannak. Sokszor olyan információkat tudtam meg tőlük, amire nem is gondoltam volna, hogy hol lehet fejleszteni, hol lehet valamit jobbá tenni. Amikor annyit mondtam a munkavállalóknak, hogy gyere, mondd el az ötletedet, akkor ők jöttek, és és annyira szerették volna ők is megoldani azt a dolgot, amin esetleg én magam törtem a fejemet egyedül. Amikor a vezető odafordul a csapatához, akkor nem lesz többé vezetői magánya, és szerintem ez is egy óriási dolog, hogy számíthat azokra, akikkel együtt dolgozik. És mindez sokkal-sokkal több dolgot hoz a konyhára, mint azt gondolnánk. Mert hogy egyébként szerintem ezt nagyon-nagyon sok vezető tudja, hogy milyen sokba kerül, amikor egy munkavállaló elmegy. Mennyi erőfeszítés, mennyi pénz. Ugye én fejvedészként azt is tudom, hogy ha egy munkavállalót elveszítünk, akkor az mennyibe kerül főleg ugye akkor, hogyha tényleg egy fejvadászt is igénybe vesznek, hogy ez mind-mind kiadás. Most csak gondoljunk bele abba, hogyha egy munkavállaló elmegy, akkor egyrészt nagyon sokáig ő ö, neki a munkája nem biztos, hogy ö, pótolva lesz. Akkor ugye az költség, amíg megtalálunk egy új, munka, új munkáról, Tehát meghirdetni az állást, keresni adatbázisból, interjúztatni, ugye azoknak az embereknek az interjú, vagy hát azoknak az embereknek a munkabére, akik interjúztatnak. Nagyon-nagyon sok kiadás. A partner esetleg, a ilyenkor kontakt nélkül marad, nagyon nagy bevétel kiesések jelenthet akár az, hogyha egy munkavállaló elmegy. Arról nem is beszélve, hogy kiáramlik ilyenkor a tudás a szervezetből, ami meg nem biztos, hogy számosítható, de ha belegondolunk, miért is jó az, hogyha egy munkavállaló azt a tudást, amit nálunk gyűjtött egyszer csak elviszi, mondjuk pont a konkurenciához. Ez nem jó, hanem ez hátrány, ez probléma. És az a munkavállaló, aki viszont marad, és a szervezetben gyűjti a tudását, az egyre értékesebb lesz. És én azt hiszem, hogy Nagyon egyszerű dolgok ezek, amiről beszélek. Sokszor nem is óriási menedzsment technikákon múlik ez az egész, hanem hanem azon, hogy, hogy a munkavállalóra, hogyha odafigyelünk, akkor ő is akar majd jobban dolgozni, ő is akar majd maradni, ő is akar majd jó dolgokat csinálni, hozzájárulni a vízióhoz. És én azt hiszem, hogy egy munkahelyen így lenne érdemes dolgozni, nem lehet a pénzt kergetni mindig, mert a pénz az, az, az olyan dolog, amit, ami úgy is jön, amikor az ember szívvel-lélekkel csinálja a dolgokat. Én az egész életem során ezt tapasztaltam, és hogyha a figyelmem azon van, hogy másoknak adjak, hogy, hogy másokat szolgáljak valamivel, ami nekik jó, akkor tudom, hogy annak meg lesz az anyagi következménye is. Ez vezetőként is így volt, és tudtam nagyon jól, hogyha odafigyelek az emberekre, és pontosan érdeklődök az iránt, hogy nekik mire van szükségük, és ezt meg tudom, és én azt adom nekik, akkor az meg fog térülni. Sokkal inkább fog megtérülni, mint ahogy ezt egyébként el tudom képzelni. És nem azért csináltam, hogy megtérüljön, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy másokat sikeressé tenni. Egy óriási dolog, egy nagyon-nagyon jó dolog. És hogy mi kell ugye ehhez? Nos... Én azt hiszem, hogy itt lenne az ideje nagyon, hogy a vezetők felismerjék azt, hogy igenis ez egy óriási felelősség, hogy Vezetőnek lenni nem egy személyes showműsor, az nem olyan dolog, amit így felveszel egy állarcot reggel, aztán ledobod valamikor délután, és akkor örülsz annak, hogy mekkora bónuszod lesz évvégén, aztán a többi sincs ejtve. Ez nem vezetés. A vezetés az az, amikor az ember felismeri, hogy ez, hogy, hogy ez felelősség, hogy ilyenkor felelőssé válok más emberekért, az ő munkájukért, az ő eredményeikért. A vezetés az az, amikor... Van egy vízióm, egy ügyem, amit tudok szolgálni, és ezt a szolgálatot úgy végzem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy azok az emberek, akik akik ezt az ügyet ugyanúgy, ebben az ügyben ugyanúgy hisznek, ezt az ügyet ők is képviselik, azokért a vezető tesz, azokat a vezető értékként nézi, és értékként tekint rájuk, nem pedig eszközként. A vezetés az az, amikor tudom, hogy merre tartok, és másokat is abba az irányba terelek, és mindezt önazonosan teszem, mert megtalálom benne, a saját utamat, mert lehet, hogy valaki egy nagyon-nagyon nyitott személyiség és vezetőként nagyon szeret akár informálisan kapcsolódni az emberekkel. Van, aki meg kevésbé, de kialakítja azt a vezetői stílust, azt az attitűdöt, amiben úgy igazán jól tudja magát érezni, ami teljesen az övé. És ugye ehhez nagyon-nagyon fontos az önismeret is, mert Én azt gondolom, hogy egy vezető az akkor fog tudni nagyon-nagyon stabil szervezetet teremteni, hogyha ő belül stabil, hogyha érzi az erejét, és hogyha tudja, hogy ő kicsoda, és nem megfelelni akar, nem másokat akar, Ö, hogy is mondjam, másoknak akkor úgy megfelelni, hogy állandóan a visszajelzéseket kergeti, tudjátok, biztos ismertek ti is ilyet magánéletben, és aki állandóan azt akarja, hogy ő nagyon jó legyen. A vezetésben nem az a lényeg, hogy az ember jó legyen. Ugye van is ez a mondás, hogy ha te mindenkinek szimpatikus akarsz lenni, akkor menj el inkább fagyjárusnak és a vezetőnek. És ez nagyon igaz, én azt gondolom. Mert Igazából én, én úgy látom, hogy a vezetésben nem feltétlenül fogsz tudni olyan döntést hozni, amiben, ö, ami, amivel mindig mindenki elégedett lesz. De hogyha te át tudod adni az embereknek azt, hogy merre tartotok, hogy merre kell mennetek, hogy ehhez mit kell megtennetek, és én hogyan segítelek tég, benneteket, akkor... Ö, akkor igazából ők ezt meg fogják csinálni. Meg fogják csinálni, mert majd meg akarják csinálni, mert nekik ez jó lesz, mert ők is hisznek benne. És én arról szeretnék nektek mesélni ezeken a podcast felvételeken, hogy mit tapasztaltam, hogy mire van szükségük a munkavállalóknak egy vezetőtől, mert olyan sok éven át hallgattam azt a rengeteg álláskeresőt, és megfigyeltem azt, hogy ezek a dolgok, Alapvetően mindenkinél ö, nagyon-nagyon közösek. Tehát persze az egyén szintjén vannak különbségek, és ugye mindenki más élethelyzetben van, meg minden ember egy kicsit más. De mégis vannak olyan kollektív szükségletek egy munkahelyel kapcsolatban, ami az embereket összeköti. Amit megfigyeltem, hogy ugyanazt mondja a programozó matematikus, ugyanazt mondja a szélzes, és ugyanazt mondja az asszisztens. Sőt, a gyári munkás ember is ugyanazt mondja. Teljesen mindegy, hogy valaki fizikai vagy szellemi oldalon dolgozik. Teljesen mindegy, hogy mennyi idős, mi a neme, milyen életszakaszban van. Vannak dolgok, amik ö, ugyanazok ö, a munkahelyel kapcsolatban ugyanúgy jelentkeznek, mint elvárás minden embernél. És én ezeket összegyűjtöttem, a könyvem is részben erről szól, no meg arról, hogy mitől lesz a vezetés szolgálat, hogy mit jelent az, hogy valaki hitelesen, vezeti az embereit. És hogy mi szükséges ehhez, kihangsúlyozva itt akár az önismeretet, mert ugye a vezetés az részben önismeret, részben emberismeret. És hát bátran merem mondani azt, hogy minnyáján vezetők vagyunk, hisz az saját életünket is mi vezetjük, ugye, meg vezetjük a háztartásunkat, a gyerekeinket, sokszor egymást, ugye a jóbarátok is mondanak, sokszor egymásnak jó tanácsot, És hát vezetjük, még az autónkat is vezetjük. Tehát minnyáján vezetők vagyunk. És a vezetés ott kezdődik, hogy először is felelősséget tudok vállalni önmagamért. Azért, hogy milyen életet élek, azért, hogy milyen döntéseket hozok, azért, hogy egyáltalán milyen irányba terelem önmagamat. És igazából én azt látom, hogy akkor tudunk nagyon-nagyon jó vezetők lenni, úgy értem, úgy akkor tudunk egy csapatot terelni egy irányba, hogyha mi magunkkal ezt ugyanúgy meg tudjuk tenni. Ezért én ezeken a podcastokon arról is szeretnék mesélni, hogy mit jelent az önismeret, és hogy hogyan tudjuk magunkat egy olyan irányba terelni, amiről amiről érezzük, hogy, hogy, hogy az a nekünk való, hogy hogyan tudunk akár olyan életet élni, amiben teljes mértékben felelősséget vállalunk a döntéseinkért, és megismerjük magunkat a lehető legjobban. Hogyha nektek van kedvetek ehhez kapcsolódni, akkor én nagyon szeretném nektek felajánlani, sőt igazából kérni benneteket arra, hogy kommenteljetek, meg, meg azt is, hogy írjatok nekem, és, és minél inkább szeretnélek benneteket arra buzdítani, hogyha én most itt keltettem, vagy ébresztettem olyan gondolatokat, ami már már ö, ö, olyan ismerős lehet esetleg, hogy találkoztatok vele, és, és mondjuk szeretnétek kapcsolódni ehhez, mert mondjuk úgy érzitek, hogy lenne, itt megosztanatok, akkor én nagyon szívesen meghallgatnálak benneteket. Ez a műsor úgy van összeállítva, hogy ugye itt lehet akár live is bekapcsolódni, mert hogy, mert hogy itt nem csak a kommenteket lehet látni, hanem igazából be is tudtok majd élőben is, akár az arcotokat vállalva kapcsolódni, hogyha van Kedvetek. Ehhez majd minden információt fogok a, a legközelebbi videó megosztani veletek, hogy tudjátok, hogy ezt hogyan tehetitek meg. De én arra szeretnélek benneteket buzdítani, hogy kapcsolódjatok ehhez a témához, hogyha tudtok, és, és gyertek, és osszátok meg a videót, hogyha úgy érzitek, hogy ez nektek ad, hogyha ébresztett benetek olyan, olyan gondolatokat, amit érzitek, hogy igen, igen, nekem is ez a vezetés téma, vagy esetleg volt olyan vezetőm, akiről érzem, hogy fú, esetleg hagyott némi kívánni maga maga után. Szóval én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatotokra, és nem csak a rosszra, hanem a jóra is. Ugyanis én tudom jól, hogy azért jócskán vannak olyan vezetők, akik ugyanúgy gondolkodnak, hogy igen, Csináljunk jó dolgokat, tereljük az embereket egy olyan cél felé, a, amiből aztán ők is profitálni fognak, mert az nekik is jó, mert ők is hisznek benne. És én ezeket a vezetőket nagyon szeretném ezzel a podcasttal segíteni, hogy, hogy minél inkább tudják, hogy mit kell a munkavállalókért megtenni, hogy mi az, amit meg kell mondjuk esetleg kérdezni, hogy hogyan kell velük kommunikálni, mi az, amit biztos, hogy szervezeti szinten meg kell nektek, nekik adni. Mert én hiszek abban, hogy az egészséges szervezetben, egy olyan egészséges munkahelyen nagyon jó dolgozni, ahol aztán ott nagy dolgok születnek. És szeretnélek benneteket arra kérni, hogyha tetszett ez a videó, és ébresztett annyi gondolatot bennetek, hogy szeretnétek velem ezt megosztani, akkor én annak nagyon örülnék, mert innentől kezdve ez a podcast egyfajta folyamatos rendszerességgel fog megjelenni, és egyfajta segítségként, hogy mindazoknak, akiket érdekel a téma, tehát nem csak vezetőknek, hanem azoknak is, akik önmagukat szeretnék vezetni, úgyhogy gyertek, kapcsolódjatok. Ez a videó elérhető lesz a Youtube-on, a Facebook-on, sőt, majd egy szereményeim szerint a LinkedIn-en is, osszátok meg, kapcsolódjatok hozzá, kommenteljetek, gyertek be csatlakozni. Én elfogok nektek minden olyan dolgot mondani, ami igazából fontos lehet a vezetéssel kapcsolatban, és amiről úgy gondolom, hogy ezáltal fogjuk felemelni az embereket, mert mert én azt hiszem, és vallom, hogy vezetőként szárnyalni csak másokat emelve lehet. Jértek, kapcsolódjatok, csatlakozzatok a Hiteles Vezetés Podcasthoz, várlak benneteket szeretettel, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!